0: Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité en partenariat avec le département de la Vienne. Réalisé par vos cinq radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora et REC.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Vivre en Vienne, le magazine d'actualité co-créé par vos radios locales. Au programme du jour, on file passer à la loupe le programme des bibliothèques départementales avant un petit détour par l'hôpital où un petit bijou de technologie permet de passer la loupe justement sur le corps humain et de mieux détecter les anomalies, j'ai nommé l'IRM Tesla 7. On termine cette émission avec l'agenda de la semaine délivré par Radio Agora. C'est parti Marine de Radio-Éco-Déchouca s'est intéressée aux événements organisés dans les bibliothèques du département et pour en savoir plus, direction la Bibliothèque départementale de la Vienne.
2: Alors je suis euh, Adré Charbeau, le responsable de la formation et de l'action culturelle euh, à la Bibliothèque départementale de la Vienne. Donc je travaille euh, à la fois euh, tout seul mais surtout en équipe avec le reste de, de, de la bibliothèque départementale, et puis aussi avec tous les euh, bibliothécaires euh, du réseau départemental, euh, c'est-à-dire des petites bibliothèques plutôt en milieu rural.
3: Et alors justement, la bibliothèque départementale de la Vienne, comment est-ce que vous la définiriez
2: euh, bah, Alors la, la bibliothèque départementale de la Vienne, un peu comme toutes les bibliothèques départementales finalement, alors je vais essayer de ne pas être trop long, mais elle, est, elle, est, euh, elle, a, elle a plusieurs missions, euh, qui est notamment, enfin la première qui est de renforcer la la couverture euh, territoriale en bibliothèque sur le département et donc euh, donner un égal accès à tous, à la culture, à l'information, à l'éducation, les loisirs, euh, etc. Euh, Et puis euh, la mission euh, assez classique euh, que connaissent peut être un petit peu les gens, c'est-à-dire proposer des collections et des services euh, aux bibliothèques du département. Euh, voilà, il y a plusieurs euh, plusieurs systèmes, un bibliobus, un système de navette, un relais à la bibliothèque départementale qui se trouve à Poitiers. Euh, voilà. Dans les dans les pro- dans la proposition de collection et de service, elle propose un, un service de ressources numériques, c'est-à-dire une plateforme un petit peu euh, c'est un, un petit peu à la Netflix du département, c'est-à-dire la plateforme lire en vienne. Où l'on peut retrouver, donc pour chaque particulier, peut retrouver, chaque particulier abonné à une bibliothèque peut consulter des livres numériques, des films, des ressources d'auto-formation, de la musique, sur, via, via cette plateforme.
3: Et donc pour ça, on a juste besoin d'être abonné à une bibliothèque en ruralité, par exemple, et on a accès oui. à ce service
2: C'est ça, exactement. Il faut être abonné à une bibliothèque du réseau départemental, enfin du département, euh, qui participe évidemment évidemment à cette plateforme euh, et euh, on a accès effectivement à ce service irandienne.fr.
3: Alors plutôt un accompagnement vers les bibliothèques en ruralité, mais on peut aussi se rendre physiquement à la bibliothèque départementale de la Vienne
2: non, non, non. C'est une, c'est une, une structure qui s'adresse vraiment euh, que exclusivement aux au, au bibliothécaires euh, du réseau, qui viennent donc euh, bah, y piocher euh, des collections, mais aussi euh, donc des services et aussi de, qui viennent se former. <coughs> J'en ai pas parlé, mais on contribue à la formation de, des agents et, et bénévoles du réseau. C'est, ça, ça représente à peu près quand même 800, enfin près de près de neuf personnes, c'est-à-dire 150 salariés, 740 bénévoles. Qui travaillent activement dans les bibliothèques du département.
3: Donc, c'est un peu les coulisses des bibliothèques en ruralité Oui,
2: oui c'est ça, c'est ça. C'est un petit peu les coulisses, exactement.
3: Et alors, justement, on va venir sur ces bibliothèques, puisqu'on peut voir que vous les accompagnez et que vous co-organisez des événements avec eux. Comment ça se passe mmh. tout ça
2: Eh bien, alors là, c'est le volet un petit peu donc, de, la, de l'action culturelle, euh, qui est un mot un peu barbare peut-être, mais euh, qui simplement correspond à des, à des rencontres que l'on organise, effectivement, que l'on co-organise et que l'on co avec les bibliothèques du département. Euh, ça peut aller de la, de la rencontre littéraire assez classique avec un auteur à des ateliers euh, jeux vidéo, de jeux vidéo, euh, avec des casques de réalité virtuelle, de la programmation de robots, etc. Donc des ateliers pour, à destination des adultes mais aussi des, enfin, et, 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 et principalement des enfants. Euh, on, on organise des expositions euh, d'envergure aussi, euh, des expositions de, sur, autour du livre d'artiste, euh, des expositions aussi sur le thème de la, de la, de la citoyenneté euh, dans la, enfin, de la science et de la citoyenneté, qui sont euh, donc des expositions là encore à destination de tous les publics, euh, les adultes, euh, les plus jeunes, euh, etc. Et puis on organise aussi des alors je ne parle parle pas de tout ce qu'on organise, mais je, 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 je mets en lumière quelques-unes. Euh, on organise aussi une résidence d'écrivains euh, sur un, un mois. Euh, donc, on accueille quatre écrivains euh, d'envergure nationale qui vont mener des ateliers d'écriture avec des collégiens. À, cette année, ça se passe au collège de Neuville. Et, euh, et donc, on aura une journée euh, au collège, là, le 6 février, une journée de, de restitution de cette, euh, on appelle ça la folle journée des noms. Euh, des noms NON euh, qui restituent un mois de, de résidence dans ce collège.
3: Et alors pour ces événements, ce sont les bibliothèques qui viennent vers vous ou Vous avez des propositions aussi
2: Oui, c'est, ça vient un peu des deux. Euh, c'est effectivement, on a des, des bibliothèques, des équipes, des bibliothèques et des lecteurs qui peuvent nous solliciter euh, en nous disant, voilà, nous, on aimerait bien faire venir tel auteur, par exemple. Je donne un exemple très concret. Gilles Marchand, euh, qui a eu le, le prix des libraires euh, en 2023 avec son livre « Le soldat désaccordé », viendra à la médiathèque de Niol d'espoir euh, vendredi 2 février à 20 20h Et ça, c'est, euh, c'est, une, euh, c'est venu à la fois de, de l'équipe des bibliothèques, mais aussi euh, d'une proposition de notre part. Euh, où effectivement on estime, on fait une petite cuisine ensemble et puis on se dit, tiens, ça serait bien de faire venir tel auteur, telle autrice, et puis donc nous on les contacte, on contacte les éditeurs les agents des, des auteurs les, ou les auteurs directement puisqu'on a un petit car- carnet d'adresses <coughs> et puis euh, ils répondent en général favorablement euh, à notre sollicitation et, euh, et donc on a des rencontres qui fonctionnent bien la semaine dernière, on avait, il y a Léonard Derricondo qui, qui est venu à Sèvres-Anxemont, il y avait pas mal de monde et puis on espère qu'il y aura du monde aussi à Niel d'espoir pour Gilles Marchand qui est un garçon très attachant et qui a qui a écrit une très belle histoire avec le soldat désaccordé, désaccordé pardon une très belle histoire d'amour qui se passe pendant la première guerre mondiale enfin entre première guerre mondiale et deuxième guerre.
3: mondiale. Bah merci beaucoup.
2: De rien. Euh, merci à vous. À bientôt. Allez.
1: La bibliothèque départementale de la Vienne co-organise différents événements. Ce vendredi 2 février, une rencontre avec Gilles Marchand à la médiathèque de Neuil-L'Espoir, 20h30. Le mardi 6 février, la folle journée des noms sera réservée aux collégiens de Neuville. Elle proposera également un atelier jeux vidéo Switch avec les seniors de l'EHPAD de Vivonne. Pour retrouver les ressources numériques et les événements ouverts au public, rendez-vous sur le site liranvienne.fr. En France, le CHU de Poitiers est le seul centre d'imagerie à utiliser l'IRM7 Tesla pour la réalisation d'examens cliniques. Deux fois plus puissant qu'un équipement classique, il permet donc de voir mieux et plus. Lors des examens, les anomalies détectées sont ainsi mieux caractérisées grâce à une meilleure résolution anatomique. Émilie s'est rendue sur place pour Radio Pulsar afin de découvrir ce bijou de technologie médicale.
4: Vous venez d'entendre le son de l'IRM 7 Tesla du CHU de Poitiers. L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, permet d'obtenir des images du corps humain en utilisant un champ magnétique. Soumis à ce champ, les atomes d'hydrogène composant les tissus de l'organisme se mettent à vibrer. Les signaux qu'ils émettent vont ensuite être retranscrits en images. Cette IRM 7 Tesla du CHU de Poitiers est une machine hors norme de 20 tonnes, permettant d'obtenir des images d'une grande précision, comme nous l'explique Mathieu Naudin, ingénieur de recherche au CHU de Poitiers.
0: Donc ce qui va varier en fait sur l'IRM 7 Tesla, c'est la puissance de son champ magnétique. Effectivement, les machines classiques, elles ont plutôt un champ magnétique de 1,5 ou 3 Tesla. Et donc là, on va avoir cette fameuse machine 7 Tesla, L'avantage de l'élévation de ce champ magnétique-là, en fait, c'est d'avoir une, un potentiel supérieur pour avoir des images mieux résolues et l'accès à des contrastes, à des nouveaux contrastes, des nouvelles images qu'on n'avait pas avec les IRM de champ plus bas.
4: Parmi les trois IRM 7 Tesla françaises, celle-ci est la seule à prendre des patients pour des examens cliniques, renforçant le rayonnement du pôle d'imagerie par résonance magnétique de Poitiers au niveau national et international.
0: Alors, on est les premiers en France à avoir euh, le droit de passer des patients dedans. Il en existe d'autres qui font de la recherche clinique, euh, les, les IRM de euh, Marseille et de, de Saclay. Euh, néanmoins, c'est sur cette machine-là, effectivement, qu'on va avoir un très gros flux de patients comparé à, à nos collègues français. Ça permet à, à Poitiers, en fait, dans ce domaine particulier, de pouvoir rayonner sur le plan national et international euh, grâce à cette machine et aux équipes euh, qui la composent, donc les médecins, euh, les manips radio et euh, les ingénieurs et, et la recherche associée.
4: Au sein de toute cette équipe de professionnels travaillant sur l'IRM, nous retrouvons Christophe Pagot, manipulateur radio, qui nous explique en quoi consiste son travail au plus près des patients.
2: C'est un métier paramédical qui associe une partie technique, médico-technique une partie soignante puisqu'on s'occupe des patients. C'est-à-dire qu'on s'occupe du patient à partir du moment où ils arrivent dans notre service, qu'on les prépare pour passer leur IRM, on, les, on leur met des perfusions si besoin, on leur explique l'examen, on réalise l'examen à l'aide d'un médecin qui nous dit ce qui est le protocole à, à, à appliquer. Et après, donc, on gère encore le patient à sa sortie, et on le rassure et on essaie de faire que ça se passe très bien. Quoi.
4: Christophe Pagot et ses collègues prennent en charge des patients au niveau local, mais aussi au niveau national. Mathieu Naudin nous en dit plus sur les pathologies dépistées par cette machine.
0: Alors c'est, c'est vaste en fait, hein, parce qu'on va retrouver les indications classiques de l'IRM avec la plus-value de cette machine. Donc ici, il y a plutôt quatre grands axes sur lesquels on travaille. Donc ça va être l'épilepsie, la sclérose en plaques, certaines tumeurs cérébrales du jeune adulte et certaines maladies des petits vaisseaux et tout ce qui va être lié la, aux maladies dégénératives.
4: Sur le long terme, L'objectif est de démocratiser cette technologie d'exception à l'échelle nationale, pour en faciliter l'accès aux patients.
0: Il y a plusieurs machines de cette Tesla et plusieurs projets qui vont sortir de terre ces prochaines années, notamment euh, l'Institut cerveau et de la moelle à Paris, ainsi que Lille potentiellement. Donc vous voyez en plus, il y, a une, il y a tout un réseau qui s'est monté autour de cette machine pour ingénieurs, manipulateurs et médecins. C'est vraiment en train de, de démarrer petit à petit cette technologie. On espère qu'à terme, il y en aura euh, sur l'ensemble du territoire, sous une forme de maillage, pour que les patients puissent y avoir accès euh, un peu n'importe où sur le territoire.
1: À Radio Pulseur pour cette visite dans les coulisses du CHU de Poitiers et tout de suite l'agenda avec Radio Agora.
5: Bienvenue dans l'agenda du week-end, programme des fleurs de l'art et de la collection. Et c'est avec le sixième salon de l'orchidée que nous allons commencer. Il aura lieu à la salle des fêtes de Montamisé ce week-end. Exposition et conférence seront au rendez-vous. L'entrée est à 3 euros et elle est gratuite pour les moins de 12 ans. De la fleur à l'art, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, je vous propose de le faire avec musée en bulle, une exposition qui se déroulera du samedi 3 février au samedi 2 mars à la médiathèque de Sibaud. Vous y découvrirez les œuvres de l'artiste Chloé, qui met à l'honneur l'art du détournement avec humour et poésie. De Léonard de Vinci à Pierre Soulages, 20 œuvres célèbres choisies par l'artiste sont les matériaux du détournement. Jeux de pinceaux, de ciseaux, de peinture sont mêlés au jeu de mots. Musée en bulle, une exposition à ne pas manquer à civaux du 3 février au 2 mars. Toujours ce samedi, offrez-vous une petite collection avec la 44e bourse des collections à Saint-Benoît à partir de 9h. Cartes postales, timbres, télécartes, vieux papiers, parfums, minéraux, jouets, miniatures et bien d'autres feront le bonheur des collectionneurs. Il y en aura pour tous les goûts. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur notre département et je vous dis à très bientôt.
1: C'est la fin de votre magazine départemental tournée montée animé par vos radios locales. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vivre en Vienne.
0: C'était Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité réalisé par vos cinq radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora, REC et en partenariat avec le département de la Vienne.